0: Vous êtes sur RTL.
1: Oui.
0: RTL Midi, le
2: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information c'est jusqu'à 13h, avec vous Céline Landreau, bonjour.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, le témoignage d'un homme, un mari, mercredi soir. Sa femme, Charlotte, 43 ans, mère de 5 enfants, a été tuée dans sa voiture, dans la cité Saint-Joseph, dans les quartiers nord de Marseille. Elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment, dans un lieu bien connu pour le trafic de stupéries. Emmanuel Macron dans le Nord pour vanter la réindustrialisation du pays. Et à cet égard Dunkerque fait figure de bon élève, le groupe taïwanais Prolodium veut y implanter une nouvelle usine de batterie. Un village du Loire est dépassé par un rassemblement évangélique. Neuvoie, 1200 habitants d'habitude et qui a vu arriver ces derniers jours 40 000 personnes, des gens du voyage, ce qui n'est pas sans créer des tensions avec les habitants. Le maire de nevoix sera notre invité à 12h40. Et puis un espoir pour les parents de nourrissons, espoir face à la bronchiolite, cette infection respiratoire responsable de 30 à 50 000 passages aux urgences chaque année. Sanofi travaille sur un vaccin. Les résultats de son essai clinique sont plus qu'encourageants. On y revient dans Et minutes.
0: les parents qui ont eu des petits-enfants s'en souviennent. RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous, en France.
3: Et aujourd'hui à Bordeaux, où les élèves de 35 écoles ont dû relever un défi. Passer 10 jours sans écran. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui à l'approche des ponts, des vacances communes louer son logement pour arrondir ses fins de mois. Juste avant 13h, vous le savez c'est votre rendez-vous culture LVT midi, on va parler musique ce vendredi avec entre autres le nouvel album d'Etienne Dao. Enfin la question du jour sur notre site rtl.fr La cuisine française est-elle pour vous la meilleure au monde Vous savez qu'un classement remet en cause tout ça, nous sommes derrière les Italiens et les Chinois.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole on parlera évidemment du nouveau de l'Europe. On était hier avec Marie Myriam, si vous nous avez écouté entre 13h et 14h30.
3: La météo avec vous aujourd'hui Claire Delorme, bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, toujours agité Oui, et puis
4: c'est pas encore ça, encore très gris, très maussade, de la pluie presque partout, sauf en Méditerranée, un thermomètre qui peine à décoller entre 14 à 18 degrés, pas plus en général.
3: Merci Claire, les prévisions complètes à la fin du journal.
5: RTL Midi
3: Charlotte était donc en voiture avec l'une de ses filles mercredi soir quand elle a été mortellement touchée par une balle dans la cité Saint-Joseph, dans le 14e arrondissement de Marseille. Lieu bien connu pour le trafic du stupéfiant. Et c'est bien la drogue qui semble à l'origine du déferlement de violence qui s'est produit sur place quand des hommes, cagoulés, ont fait feu à de multiples reprises. Charlotte, 43 ans, mère de 5 enfants, a succombé à ses blessures peu de temps après. Aujourd'hui, Richard, son mari, bien que dévasté, Réfuse toute idée de vengeance
5: C'est une énorme blessure auquel on ne s'y attend pas Je n'étais pas préparé à ça Ni ma femme, c'était quelqu'un de simple De fragile, une maman Elle était respectée, c'était une doyenne dans le quartier Elle gérait la seule association Avec moi-même, de ce quartier On était deux à y croire pour ce quartier et Elle a été abattue Injustement Des pratiques qui ne se font pas Maintenant, ils tuent nos femmes Ils tuent nos mamans ils ont laissé cinq filles sans mère, ma dernière a 4 ans. Elle m'a demandé où était sa mère. J'ai osé lui dire, je lui ai dit qu'elle est partie avec Dieu au paradis. Voilà ce que j'ai pu dire à ma, à ma propre fille de 4 ans, qu'il faut que je continue à prendre le relais. Vous m'avez arraché ma femme. Il y a une très grande tristesse, vous, vous le dites, et il y a aussi une grande colère. Oui, je suis en colère. Je suis en colère contre un système qui s'est avoué vaincu. Il n'y a plus de limite. Tout leur est permis. Ils viennent avec leurs grosses voiture et ils rafalent tout. Ils sont forts et déterminés. Et je dirais même diaboliques. Vous criez justice Vous criez quoi Attends. Justice, pas de vengeance. Je ne rendrai pas le mal par le mal. Mais ils ne savent pas qu'il y a une justice dans la vie, il y a une justice dans le ciel. D'une manière ou d'une autre, chez nous on dit, où tu peux te cacher que l'œil de l'éternel puisse te voir Cachez-vous, vous allez être retrouvé.
3: Document RTL recueilli par Étienne Baudu à Marseille.
0: RTL Midi. Nicolas Sarkozy sera-t-il aussi jugé dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007
3: C'est en tout cas ce que souhaite le parquet national financier qui a requis un procès devant le tribunal correctionnel pour l'ancien chef de l'État, poursuivi notamment pour corruption passive, association de malfaiteurs et financement illégal de campagne électorale. Bonjour Cindy dubert Bonjour. Sur quoi s'appuie le réquisitoire du PNF Sur dix ans d'enquête. Dans le détail, il y a d'abord ces témoignages d'anciens dignitaires
2: libyens. Tous sont d'accord sur une chose, Nicolas Nicolas Sarkozy aurait profité de son déplacement officiel en Libye en octobre 2005 pour solliciter de Kadhafi un soutien financier occulte. Le réquisitoire met aussi en avant les archives de Ziad Takieddine, des archives qui racontent ses démarches pour organiser des rencontres successives entre Claude Guéant, en Nicolas Sarkozy, Brissortefeu avec des huiles du régime libyen. Alors pour quelle contrepartie pour la Libye et bien, L'instruction a mis en évidence des contreparties diplomatiques, économiques et judiciaires. Enfin, la justice a bien sûr suivi l'argent. Une partie de l'argent public libyen qui a transité par le sulfureux l'homme d'affaires, Ziad Takhédine, eh bien cet argent a été décaissé en espèces, en montagne de billets, dans une temporalité proche et compatible, écrivent les magistrats, avec un possible financement de la campagne électorale. Voilà... Quelques briques de la démonstration du PNF parmi d'autres. Le réquisitoire fait plus de 400 pages. Des éléments matériels qui attestent selon l'accusation de la réalité de ce fameux pacte. Pacte de corruption entre Nicolas Sarkozy et Muammar Gaddafi. Accusation totalement contestée par Nicolas Sarkozy. C'est une affaire de plus
3: pour l'ancien président, Cindy.
2: Oui, le prochain rendez-vous au tribunal pour Nicolas Sarkozy est déjà pour mercredi prochain. Décision en appel dans l'affaire Bismuth. Il risque 10 ans de prison. Et puis encore un autre procès à venir à l'automne. Procès en appel dans l'affaire Big
3: Malion. Cindy Hubert, spécialiste justice ici à RTL. Emmanuel Macron attendu à Dunkerque dans le Nord aujourd'hui pour parler réindustrialisation. Le président de la République doit se rendre dans l'usine aluminium Dunkerque et vient aussi officialiser les investissements du groupe taïwanais Prolodium qui va implanter sur place une nouvelle usine de batteries.
0: En Ukraine, ce n'est pas encore la contre-offensive annoncée, mais les forces de Kiev progressent à Bakhmout.
3: L'armée ukrainienne dit en effet avoir avancé de 2 km autour de la ville épicentre des combats, 2 km alors que le front était figé depuis des mois. Qu'est-ce qui se passe Sophie Jousselin
6: Alors en réalité, ça bouge depuis quelques jours, alors pas dans l'hypercentre de Bakhmout où les Russes occupent toujours 90 de la ville et où les combats sont toujours très violents, non le terrain repris se trouve dans les faubourgs, les villages alentours, les derniers gains l'ont été à la faveur de la fuite de deux compagnies russes. Les combattants ont abandonné leur position, laissant sur place armes et munitions. Ça confirme ce, qu ce qui se dit, c'est que les forces russes être déployées autour de Barmouth seraient composées de soldats mobilisés, peu formés, moins aguerris et beaucoup plus vulnérables aux attaques ukrainiennes. On n'est donc pas devant la grande contre-offensive ukrainienne annoncée, mais devant de petites contre-attaques pour tâter le terrain, repérer les points faibles de la défense russe et aussi provoquer une certaine fébrilité des troupes. Et ça marche. Hein. Hier soir, une certaine panique a saisi les blogueurs militaires russes qui ont annoncé sur les réseaux sociaux le début de la contre-offensive ukrainienne, alors que ce n'est pas encore le cas.
3: Sophie Justin du service international d'RTL. Plus de 30 morts désormais. Nouveau bilan à Gaza après des échanges de tirs et de roquettes la nuit dernière. Encore tirs qui avaient débuté à mardi par des frappes israéliennes visant le djihad islamique. La météo Claire l'or. on vous retrouve pour un après-midi, un de plus
4: Mossad. Oui, c'est exactement le cas un petit peu de patience pour le retour du soleil en tout cas, ça ne sera pas pour aujourd'hui ni pour demain donc en attendant, eh bien place à des nombreuses averses qui auront tendance à se généraliser que ce soit du sud-ouest en remontant vers le quart nord-est en prime, elle pourrait prendre à nouveau une tournure orageuse mais principalement vers le sud-ouest en allant vers les Alpes, vers la Franche-Comté mais aussi vers la région PACA avec en prime un risque de grésil la Corse, elle aussi, ne sera pas en reste avec quelques averses orageuse, donc il y aura seul vraiment les bords de Méditerranée qui seront un petit peu plus au calme avec un ciel beaucoup plus variable et quelques éclaircies pourraient également apparaître en fin de journée, si ce n'est en cours d'après-midi vers les Pays de la Loire et Centre-Val-de-Loire. Également, que ce soit vers la Bretagne, vers le Haut-de-France, ce sera plutôt de la pluie, mais qui aura tendance à devenir de plus en plus faible, pluie intermittente en, en fin de journée. Donc pour les températures encore fraîches pour la saison, entre 14 à 18 degrés en général, ça se traduit cet après-midi par 15 degrés à Paris, 17 degrés à Lille, 16 degrés à Brest, 18 degrés à Dijon, 13 degrés pour Aurillac et tout de même encore quelques degrés de plus près de la Méditerranée, entre 20 et 21 degrés.
3: Merci Claire.
6: RTL Midi, un jour chez vous.
0: Chaque jour l'info plus près de vous, vous en rêvez peut-être, et la municipalité de Bordeaux l'a fait.
6: Bordeaux,
3: où la ville effectivement a lancé un défi aux élèves de 35 écoles maternelles et primaires. Passer 10 jours sans écran. Pas simple quand on sait que les enfants de 5 ans passent aujourd'hui plus d'une heure et demie par jour devant ces écrans. Bonjour Philippe De Maria.
1: Bonjour Céline et Pascal.
3: Le défi s'est arrêté hier soir et vous êtes allé dans une école voir le résultat.
1: À l'école docteur Schweitzer du quartier Grand Parc Les parents que j'ai interrogés Alors sont tous conscients du problème Personne ne, ne minimise les risques Donc et, ils adhèrent franchement à l'opération Pas d'écran mais des activités ludiques Farid attend son petit Mohamed 6 ans C'était au moins 3 heures par jour Donc ça, pour moi c'est beaucoup ça Je trouve que c'est dangereux Ça fait combien 8 jours qu'il n'a pas regardé les écrans quand même. Pour lui c'est un défi Vous remplacez ça par quoi Par des activités, il joue avec ses lego on sort ensemble, bien sûr. Des dessins, des histoires, ça. Bouger, de parler, de discuter, de encore mieux parler français. Franchement, c'est bien.
0: Et le petit, alors, comment il relève <rire> ce défi
1: Aucun problème pour lui. Il s'adapte, Pascal. Il joue avec ses jouets, ce qui est assez classique. Écoutez.
2: C'est pas difficile. Mon papa ou ma maman, ils les écrans. Je jouais
3: avec mes épées, mes jouets, et tout ça. Et mes robots. Euh, Philippe, tous les enfants que vous avez rencontrés sont aussi euh, réceptifs, enthousiastes <rire> Personne ne râle
1: Bon, alors euh, forcément, euh, si. Il y en a qui râle. Calice, par exemple, est attendu par sa mère devant l'école. Il est franc euh, dans sa réponse à ma question. Tu as réussi à réduire un peu ta, ta consommation, entre guillemets, ou pas du tout
4: euh, Pas du tout. C'est plutôt euh, de l'ennui.
2: On a du mal, en fait, à, à les décrocher. Je ne suis pas convaincue que, que 10
0: jours, ce soit suffisant pour décrocher, oui. Oui, on se doutait que ce ne serait pas simple
1: pour tout le ouais. monde. Alors, quel bilan global, Philippe bah, euh, Parce que ça, ça fonctionne globalement, parce que la mairie propose des activités pour compenser le manque d'écran. Euh, devant l'école, il y avait par exemple une démo d'une assaut de boxe éducative. Et pendant qu'on travaille son crochet du droit, on oublie tout simplement les écrans. Ah oui, le et Sylvie Justum, évidemment, le sport, le sport, la piscine, Encore la boxe, le pourquoi sport. pas le sport Tout à pour fait, les parce que, évidemment, Sylvie Justum, écoutez-la, elle est euh, adjointe à la santé.
3: 40% des enfants ont mieux dormi pendant et à la suite du défi. Et 84% ont passé plus de temps à des activités en famille, ce qui est quand même super.
1: Voilà, du sport, du temps en famille. Et les enfants initiés par exemple à la boxe durant le défi, bah, ils s'inscrivent par la suite dans les assos, c'est du temps grignoté sur l'addiction aux écrans. Alors c'est pas la panacée, mais en tout cas c'est un début de solution.
3: Merci beaucoup Philippe de Maria à Bordeaux donc pour RTL.
0: Vous avez peut-être passé un réveillon de Noël à, à l'hôpital avec votre petite enfant qui avait un an ou deux ans et qui avait une bronchiolite. Alors vous vous en souvenez certes, mais figurez-vous qu'un vaccin sera peut-être bientôt disponible.
6: Céline Landreau, Pascal Pro.
5: RTL.